0: Und dann habe ich angefangen, mal diese äh, Sponsored Products auszuprobieren auf Amazon. Und am ersten Tag, du hast dann so eine App bei Amazon mit den Verkäufen. Und am ersten Tag hatten wir 30 Verkäufe, am zweiten Tag 40 Verkäufe, am dritten Tag 50, 60. Und dann haben wir es geschafft, tatsächlich, im ersten Monat waren wir ausverkauft direkt, äh, unsere 2000 Einheiten und haben 16 17.000 Euro Umsatz gemacht. Und für uns, muss ihr dir vorstellen, 2016, wir waren irgendwie Anfang 20, wir waren what the fuck. Also in einem Monat aus unseren 4.000 Euro Startkapital haben wir jetzt 16.000 Euro Umsatz gemacht. Das war für uns mindblowing.
1: Heute geht es um mein Lieblingsthema. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jedem Fashion-Trend sofort folge, oft sogar ein, zwei Schritte vor jedem anderen bin und man eigentlich an mir immer erkennen kann, was gerade en vogue auf der Straße ist. Vielleicht auch nicht. Trotzdem jedoch freue ich mich, euch bei Digitale VoreiterInnen begrüßen zu dürfen, dem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich spreche gleich mit Snox, also mit dem Johannes Kliesch von Snox, dem Gründer, und kriege von ihm hoffentlich ganz, ganz viele Antworten auf meine Fragen. Ich will wissen, wie er das Ganze so bootstrapped gegründet hat, was große Meilensteine waren. Ich glaube, er hat auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel die besten Karriere-Tipps, die ihm jemals gegeben wurden. Und natürlich auch was Snox so in den nächsten Jahren noch so vorhat. Bevor wir anfangen mit dem Gespräch, möchte ich euch einladen nach Berlin. Dort findet nämlich am 7. Oktober die Project A Knowledge Conference statt, die sogenannte PackCon. Auf der PackCon reden unter anderem Gründer von Trade Republic, mein Freund Philipp Westermeier, der besonders interessante Alex Graf, Pip Klöckner und Philipp Glöckler, Uwe Horstmann, Florian Heinemann und ganz viele GründerInnen der heißesten aktuellen Startups. Und ich Darf einen Live-Podcast machen mit Niklas Jansen. Das ist einer der Mitgründer von Blinkist. Und Blinkist ist letztes Jahr an der Schwelle zum Milliardenunternehmen gehandelt worden. Der Niklas kümmert sich unter anderem um Themen wie Produktivität, Tools, Hacks, äh, hat ganz viele Infos, wie man einen Market Disruptor baut. Ich freue mich also sehr auf unseren Live-Podcast. Und falls du auch zur PackCon auftauchen willst, erscheinen möchtest, verlosen wir hier, beziehungsweise gibt es mit dem Code pa. Vorreiter in einem Wort, PA Vorreiter, fünfmal kostenlose Tickets. Alle anderen, die kein kostenloses Ticket bekommen, erhalten immerhin noch 15% Rabatt. Also der Code heißt PA Vorreiter in einem Wort, fünfmal kostenlos und danach 15% Rabatt. Wir haben natürlich alle relevanten Links zur Anmeldung auch in, der, in den Notes. So, also ich hoffe, euch da live zu sehen oder später, wenn wir die Folge live stellen, auf jeden Fall als Zuhörer mit dabei zu haben und ich glaube, jetzt habe ich alles auf meiner Hausaufgabenliste hier abgearbeitet. Kommen wir endlich zu Johannes. Äh, lieber Johannes, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen beim Podcast Digitale Vorweiterin.
0: Geil, dass ich hier sein darf und sehr schön
1: das Intro gesprochen. Okay, äh, danke schön, danke schön. Ähm, kleine, kleine Anekdote. Ich habe natürlich gleich dem Johannes im kurzen Vorgespräch in den Ohren gelegen, dass ich unbedingt mal seine Produkte testen möchte und ich glaube, er hat 25 Sekunden später einen personalisierten Rabattcode für mich und die Kollegen in den Chat gehauen. Und das ist schon, glaube ich, eine Geschwindigkeit, dass ein Gründer so etwas mal eben, während er einen Podcast aufzeichnet, in weniger als einer halben Minute erstellen kann in seinem Shop. Ähm, schon finde ich einer dieser Signale, die irgendwie zeigen, da geht es schnell voran. Also das fand ich fand ich sehr spannend. Ich glaube, bei unheimlich vielen anderen Gästen oder Läden wäre das niemals so schnell gegangen und natürlich auch witzig, dass einfach mal entscheidet, da schnell einen Code rauszuhauen. Ich glaube, diese, dieses Thema schnell bewegen, schnelle Entscheidungen, schnelle Dinge ausprobieren, das macht ihr seit Anfang an. Ich habe gelesen, ihr habt mit nur 4000 Euro gestartet. Wie kann man das denn machen, Johannes? Ja, safe. Also wie
0: du sagst, Geschwindigkeit glaube ich ähm ist bei uns ein riesengroßes Thema. Ich sage immer, äh, wir haben ja mit einem total unemotionalen Produkt angefangen, wie schwarzen Socken. Und wir hatten jetzt keine crazy Produktinnovation. Also ist eigentlich so, würde ich sagen, runtergebrochen. Unser Erfolg bei Snox sehr stark von unserer Schnelligkeit abhängig, dass wir schneller, sage ich mal, Amazon für uns an, äh, gemeistert haben und danach auch so Social-Media-Ads. Also es ging viel um Schnelligkeit schneller, um besser zu sein, als die großen Tanker wie ein falke wie andere Unternehmen. Und das ist schon egal, ob man jetzt mit 4.000 Euro startet oder nicht. Aber das war von Anfang an ein riesengroßes Thema. Und das ist vielleicht auch so meine Message an viele da draußen. Wir leben irgendwie in einer Welt, wo jeden Montag ein paar Millionen Leute Höhle der Löwen schauen. Und da werden irgendwelche immer Innovation, innovativen Produkte vorgestellt und immer mit einem Kniff besser und innovativer. Ja, schon. Aber Snox hat es, glaube ich, ohne da eingebildet zu sein, ganz weit gebracht irgendwie, ohne jetzt ein crazy innovatives Produkt zu haben. Also daher unterschätzt diesen Faktor Schnelligkeit, wird glaube ich ähm, sehr stark unterschätzt und um selbstständig zu sein oder Unternehmen zu gründen oder GründerInnen zu sein, benötigt es eben nicht die immer nur ein ultra geniales, innovatives Produkt, sondern es kann auch, drumherum kann man viel innovieren, also in den Marketingkanälen und, und, und. Also das ist so ein bisschen meine Message, die ich jetzt hier direkt zum Start versuche zu
1: platzieren. Habt ihr damals beim Start ganz, ganz viel Market Research gemacht und dann gesagt, wir haben eine ganz tolle Positionierung gefunden? Oder war es genau umgekehrt, dass ihr gesagt habt, wir haben da irgendwie Bock auf dieses Produkt, wir versuchen es einfach mal? Also Market
0: Research haben wir insofern nicht gemacht. Man muss, um ein bisschen ausholen, um ein bisschen mehr Kontext äh, zu bilden, ist einfach, wir fanden das Geschäftsmodell fanden wir einfach geil. Also Amazon fba vereinfacht gesagt, auf Amazon irgendwie Produkte zu verkaufen, das fanden wir irgendwie innovativ und geil. Und dann haben wir im nächsten Schritt erst geguckt, was könnten wir verkaufen? Und dann sind wir zu Socken gekommen. Das war unser Weg. Also wir haben nicht krassen Marktresearch research gemacht im Produktbereich, aber wir sind halt über das Geschäftsmodell äh, gestolpert. Und das ist auch so mein Learning. Wenn ich heute oder morgen nochmal gründen würde, glaube ich, würde ich immer am meisten versuchen, Zeit reinzustecken in das Geschäftsmodell. Hat dieses Geschäftsmodell irgendwie gerade Rückenwind? Kann man da was machen? Ähm, und dann im nächsten Schritt, sage ich mal, innerhalb des Geschäftsmodells, dann zu schauen, okay, welches Produkt oder welche Dienstleistung biete ich an, etc. Äh, da haben wir nicht so viel Zeit reingesteckt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend oder so... Unbedingt so wichtig. Muss aber auch selbstkritisch sagen, wir hatten halt super, super Glück auch und ein Timing einfach erwischt, dass wir in unserer Produktkategorie einfach viel machen konnten. Also ihr müsst euch vorstellen, damals haben natürlich auch viele andere anfangen auf Amazon zu verkaufen. Bei denen war halt dann Schluss, also unsere, 2016. Genau, 2016, bei denen war halt irgendwie nach dem dritten, vierten Produkt irgendwann auch Schluss in dieser Nische, wo sie waren und da hatten wir schon Glück, dass man mit einer Bekleidungsnische, wo wir sind, auch die Marke von Anfang an Snox relativ gut dehnen konnte und viele Produkte dann zusätzlich machen kann, aber auch da wieder, Snox wird als Sockenunternehmen wahrgenommen, aber unser Produkt, wo wir am meisten Umsatz machen, sind tatsächlich Boxershorts. Und wir haben letztes Jahr Damenunterwäsche gelauncht, die machen fast so viel Umsatz wie unsere Socken. Also auch da, wir haben uns über die letzten Jahre so oft wieder neu erfunden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen zu sehr romantisiert, dass man mit dem, was man angefangen hat, das auch die nächsten fünf Jahre macht, das ist einfach Bullshit. Wir haben angefangen mit Socken verkaufen auf Amazon. Das macht jetzt vielleicht 10 wenn überhaupt noch vom Umsatz aus. Also Sockenumsatz auf Amazon. Inzwischen ist der Hauptumsatz Boxershorts und unser eigener Online-Shop. Also das sieht man allein in den letzten fünf, sechs Jahren, wie krass wir uns selber da weiterentwickeln mussten.
1: Das ist nochmal spannend. Schön, dass du das Thema ansprichst. Ich glaube, ich habe zuletzt gelesen, irgendwie um die 30 Millionen Euro Umsatz kommuniziert ihr. Ich, ist das noch aktuell?
0: Also letztes Jahr haben wir knapp unter 33 Millionen Nettoumsatz gemacht und dieses Jahr werden wir die 55 auf jeden Fall knacken.
1: Wahnsinn. Okay, das heißt, ihr habt Amazon genommen als Start, ähm, habt aber relativ schnell wahrscheinlich auch gemerkt, wenn man 80 Prozent von Amazon abhängig ist, das wird irgendwie auf die Dauer schwierig. Habt dann auch gesagt, wir bauen unseren eigenen Online-Shop auf. Ähm, kannst du ungefähr sagen, wie die Umsatzverteilung ist? Wie viel Prozent passiert noch über Amazon und wie viel Prozent kommen direkt zu eurem
0: Shop? Unser eigener Shop sind so um die 60 Prozent. 30 Prozent ist ungefähr Amazon und dann die restlichen Prozent verteilen sich über, wir nennen das intern die alternativen Marktplätze, sprich Zalando, About You, ähm, Otto etc. Das schwankt immer nach Jahreszeit, aber aufs Jahr gesehen werden sich die Prozente irgendwie da einpendeln.
1: Was ist ein typischer Snox-Kunde?
0: Eine sehr, sehr geile Frage. Unsere Kernzielgruppe sind so 25 bis 34-Jährige, also sehr stark an meiner Person auch angelegt, sage ich mal, Männer oder auch äh, viele Damen tatsächlich. Wir haben inzwischen mehr Damenkundinnen äh, als Herren. Also tatsächlich auch das im letzten Jahr stark gewandelt. Inzwischen sind wir 60 Frauen, 40 Männer. Letztes Jahr waren wir 70 Männer und 30 Frauen. Also auch das hat sich stark gewandelt. Aber zwischen 25 und 34, die vor allem, sage ich mal, sehr unemotional kaufen und einfach, kein Stress haben wollen mit Basic-Sachen. Also das ist so die Persona- die äh, am häufigsten vorkommt in unserer Kundengruppe. Man muss aber sagen, wenn man, hättest du die Frage andersrum gestellt, wer sind denn eure besten Kundinnen? Ist es tatsächlich, wir haben letztens ein Kundenevent gemacht für unsere 50 besten Kundinnen, waren das tatsächlich fast alles Familienväter und Mütter, 50 plus, weil die halt für die ganze Familie, für die Kinder, für sich selber Socken und Boxershorts und so kaufen. Also die hohen Warenkörbe sind dann immer die Familien, aber so der die Durchschnittspersona ist tatsächlich 25 bis 34.
1: Das finde ich aber witzig, die Top 50 Kunden, ähm, das sind dann wahrscheinlich schon Warenkörbe über 10.000 Euro übers Jahr gesehen, ne, die so ausgeben. Tatsächlich überhaupt nicht. Wir sind überhaupt
0: nicht diese, die, ich glaube, wie andere D2C-Brands ja. D2C wie einem Pure Lay oder Captain Sun oder wie sie nicht alle heißen, wo du dann so eine ultra-hardcore-Community hast und so diese absolute Love-Brand, wo die Leute gefühlt campen würden um die neuesten Sachen. Das sind wir so überhaupt gar nicht. Wir sind halt einfach Basic-Sachen, die du dann ein-, zwei-, dreimal im Jahr kaufst. Also so, ja, das ist eher. Also unsere Top-Kundinnen geben im Jahr, also die 50 Leute geben so zwischen 500 und 2000 Euro haben die lifetime haben die ausgegeben. Also, wir haben nicht diese Hardcore-Fans. Äh, kann man dagegen argumentieren, sagen, oh, voll blöd. Auf der anderen Seite sind wir auch überhaupt nicht quasi abhängig oder ja. Rennen auch irgendwie im Trend hinterher oder sind vielleicht wie bei Schmuckmarken oder bei anderen Nachhaltigkeitsbrands oder so, wo dann vielleicht der Hype auch mal vorbei ist. Wir sind relativ, also wir haben über eine Million, fast zwei Millionen Kunden, also wir sind extrem breit aufgestellt, dafür haben wir, der Durchschnittsumsatz pro Kundin ist halt relativ gering im Vergleich zu anderen.
1: Ah, spannend. Ihr habt wahrscheinlich nicht damals angefangen, schon selber zu produzieren, oder? Ihr habt wahrscheinlich Produktionspartner. Inzwischen habt ihr wahrscheinlich eigene Produ Produktionsmöglichkeiten? Äh, tatsächlich auch. Nicht. Also ja, wir haben mit Partnern angefangen. Also
0: äh, auch vielleicht ungewöhnlich, wir haben angefangen, direkt mit Produzenten zu produzieren. Also irgendwie auf alibaba.com tatsächlich gesucht nach Sneakersocks. Ganz einfach. Äh, fünf bestellt, eine ausgesucht und mit dem Produzenten haben wir dann zwei Jahre lang gearbeitet. Also auch da nur als Tipp, man stellt sich das immer brutal kompliziert vor. Am Ende des Tages, wir haben wirklich auf alibaba.com Sneaker-Socks eingegeben und so haben wir auch unsere Boxer-Shorts entwickelt, haben die dann angezogen, haben gesagt, oh da zwickt ein bisschen, können wir das irgendwie anders machen, die Naht. Dann hat er wieder neue Proben geschickt und das war die ersten drei Jahre unserer Produktentwicklung und da haben wir dann schon knapp 10 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also auch da die Message, ey, keep it simple. Und unser Motto bis heute ist ja auch, why not? Also einfach mal machen, ausprobieren. Und das hat wirklich auch sehr gut geklappt. Und dann nach so zweieinhalb, drei Jahren sind wir tatsächlich zu so einer sogenannten Sourcing Agency gegangen. Also haben wir bewusst eine Mittelsmann, Mittelsfrau hinzugenommen, die die ganze Qualitätskontrolle macht und auch die ganze Organisation vor Ort dann in Asien. Und man denkt es auch nicht, aber dadurch sind wir sogar sogar günstiger geworden, weil diese Sourcing Agency noch viel besser mit den äh, Leuten vor Ort, mit den Produzenten verhandeln konnten und und und. Auch das kann ich als Tipp geben. Also, wenn ihr im produzierenden Bereich oder eine Marke oder sonst wie seid, Überlegt mal wirklich, ob ihr nicht lieber das Ganze über eine Sourcing Agency macht, weil die Preise sind oftmals günstiger und ihr habt weniger Kopfschmerzen und die Qualität wird besser. Und so sind wir bis heute eigentlich aufgestellt. Also wir haben zwei, drei Sourcing Agencies und ich sag immer, wir konzentrieren uns darauf, was wir können. Wir können sehr, sehr gut Marketing und diese ganzen IT-Prozesse und, und, und. Alles andere, was Logistik anbelangt, haben wir einen Partner und auch Amazon. Und auch Produktion kommen wir jetzt nicht her und sind wir keine Spezialisten. Das soll auch lieber die Sourcing Agency machen. Also das auch als Tipp. Konzentriert euch drauf, wo ist wirklich die Wertschöpfung? Wo geht es wirklich darum, sage ich mal, Gewinn zu machen und richtig gut zu sein? Und die anderen Sachen... Source sie gerne aus, weil da habt ihr weniger Kopfschmerzen und zahlt vielleicht ein halbes Prozent mehr und äh, alle sind happy.
1: Worauf achten eure Kunden und Kundinnen? Also sagen die, wir wollen, dass das nur Biobaumwolle baumwolle ist? Ähm, gibt es da irgendwelche Dinge, wo man sagt, das sind so ein, zwei Kriterien, die man bei allen snox produkten findet? Also ja, wir sind inzwischen sehr nachhaltig.
0: Also wir haben keinen Plastik, bei uns ist alles aus Altpapier gemacht und, 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 alles bio -Baumwolle. unser Plastik ist recycelt, also Elastan etc., alle, sage ich mal, künstlichen Fasern sind recyceltes Material, also diesen ganzen Aspekt haben wir sehr gut ähm, abgedeckt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass unsere Kundinnen jetzt nicht bei Snocks kaufen, weil wir krass nachhaltig sind. Wir sind dort auch nicht aggressiv in der Kommunikation, weil wir sagen, hey, das ist ein Feature von uns, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum sie bei uns kaufen sollten. Und sonst würde ich unsere Kundinnen beschreiben, dass sie sehr transaktional kaufen, dass sie sagen, hey Christoph, du siehst eine Ad von uns und es ist in unseren Boxershorts, ist kein kratzender Zettel, langes Hosenbein und es hat die perfekte Passform und übrigens noch aus Bio-Baumwolle, dann sagst du, ja, okay, kaufe ich. Bisher hatte ich irgendwie Calvin Klein, aber warum probiere ich nicht mal ein junges neues Startup aus, die das Produkt, vielleicht jedes Produkt noch ein bisschen besser gemacht haben, irgendwie ein Kniff äh, und kein Plastik. Komm, probiere ich einfach mal aus. Also es ist sehr bezogen immer auf das Produkt selber weil wir da ein, zwei, drei äh, Sachen irgendwie weiterentwickelt haben. Und deswegen kaufen die allermeisten Kundinnen bei uns.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Basics anbietet, dass man dann auch viele Kunden abgreift, die zum Beispiel bei Google sagen, weiße Socken oder äh, Unterwäsche. Also die gar nicht irgendwie nach, ne, nach einer Marke suchen, sondern wirklich nach den Gattungsbegriffen, nach den Kategoriebegriffen. Ähm, was sind für euch sehr erfolgreiche Marketingkanäle? Ähm, ist Google oder fällt SEO darunter? Oder auch AdWords? Ja, also sehr, sehr gut äh, gesagt, der ganze Basic-Bereich ist eher
0: ein, sage ich mal, Pull-Kanal, also wie man das so äh, schön sagt, also dass die Leute zu einem kommen und also selber auf der Suche nach einem Produkt sind und dann bist du da und dort ist ja, sage ich mal, dort kommen wir auch her bei Amazon, äh, weil dort bei Socken oder Boxershorts, wir oben standen, sind wir bis heute das meistverkaufte Sockenprodukt und auch Boxershortsprodukt auf Amazon in Deutschland. Und genauso äh, wichtig ist auch Google mit der Zeit für uns geworden, also sowohl im SEA-Bereich, also Google Shopping, ganz klassische SEA-Sachen, aber auch im organischen Bereich im SEO, das sind wichtige Kanäle, Amazon habe ich gesagt, aber auch Zalando About You sind echt äh, inzwischen ein wichtiger Kanal, weil das ist ja auch alles Pull-Marketing und auf der anderen Seite im Push-Bereich ist tatsächlich, würde sich die Waage halten, also zwischen Push und Pull äh, mhm. würde ich sagen, ist fast austariert, also auch Social-Media-Ads in Form von Facebook und Instagram sehr entscheidend, aber dieses Jahr am, am stärkest wachsenden ist tatsächlich auch TikTok und auch Influencer-Marketing. Also inzwischen, ich hatte ja gesagt, wir werden dieses Jahr um die 55 Millionen Nettoumsatz machen. Da ist es natürlich inzwischen nicht mehr so, dass du nur ein Channel hast, sondern du musst irgendwie versuchen, möglichst alle Marketing- Channels irgendwie zu meistern, um so ein Volumen irgendwie auch nach vorne zu treiben.
1: Bist du damals, als du angefangen hast, ein Experte gewesen in irgendeinem Kanal oder hast du wirklich gesagt, let's do it, ohne dass du schon Vorwissen oder Vorerfahrung hattest, wie man irgendeinen Online-Marketing-Kanal sehr gut bespielt?
0: Tatsächlich einfach let's do it, wie du es so schön beschrieben hast. Also wir sind beides äh, Gründer, sind wir beide Banker gewesen, also wir hatten keine Plan von Online-Marketing oder irgendwas.
1: Witzig. Ich kann mich
0: aber noch erinnern, als wir gestartet haben... In der, am ersten Tag haben wir 17 Einheiten verkauft und wir waren so brutal enttäuscht, wir haben uns so angerufen und so, ey Felix, scheiße, was können wir machen eigentlich, unsere ganze Fußballmannschaft wollte doch bestellen, unsere Freunde und, 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 man äh, stellt sich das ja immer sehr romantisch vor, irgendwie am ersten Tag direkt 100, 200 Verkäufe und zwar nur 17. Und dann habe ich gesagt, hey Felix, darf ich mal ein, 200 Euro in die Hand nehmen? Weil ich habe in so einem Podcast tatsächlich in den USA gehört, man kann auf Amazon auch Werbung schalten. Und Felix so, hey, why not? Wir müssen irgendwas machen. Also wir haben die Ware hier, wir müssen verkaufen. Und dann habe ich angefangen, mal diese äh, Sponsored Products auszuprobieren auf Amazon. Und am ersten Tag, du hast dann so eine App bei Amazon mit den Verkäufen. Am ersten Tag hatten wir 30 Verkäufe, am zweiten Tag 40 Verkäufe, am dritten Tag 50, 60 und dann haben wir es geschafft tatsächlich, im ersten Monat waren wir ausverkauft direkt, äh, unsere 2000 Einheiten und haben 16.000, 17 17.000 Euro Umsatz gemacht und für uns, muss dir vorstellen, 2016, wir waren irgendwie Anfang 20, ey, wir waren what the fuck, also in einem Monat aus unseren 4000 Euro Startkapital haben wir jetzt 16.000 Euro Umsatz gemacht, das war für uns mindblowing, also es war brutal, und ich würde sagen, bis heute war das dieser Moment, wo für mich diese Leidenschaft für Online-Marketing und diese ganzen Online-Kanäle so entfacht hat, weil ich gemerkt habe, ey, ich bin in der Bank so genervt und abgefuckt, aber wenn ich es schaffe, hier bei Amazon irgendwas einzustellen, dann liegt sage ich mal, das Businessglück in meiner eigenen Hand. Wenn ich das hier gerade gut mache mit den Excel-Tabellen-Keywords, dann ist scheißegal, wie ich aussehe, wie alt ich bin und all diese Faktoren, die in der Bank eine riesengroße Rolle gespielt haben, sind scheißegal, weil wenn du das hier gerade gut machst, in deinen Excel-Tabellen, wie auch immer mit den Keywords, dann kannst du dein eigenes Leben verändern. Und diese Mentalität, glaube ich, prägt uns einfach bis heute. Und warum wir auch so eine riesengroße Faszination für diese ganzen Online-Marketing-Kanäle gefunden haben und warum wir uns auch dann in den Jahren danach so so eine Obsession da entwickelt haben und so eins, ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, weil das, das war für mich wie ein Computerspiel, wo man echtes Geld aber verdienen konnte und das war, das war Wahnsinn und es hat mir es macht mir bis heute einfach eine riesengroße Freude.
1: Das ist super spannend, auch wie du das erzählst. Ähm, hältst du es für 2022 immer noch für möglich, dass es solche Nischen gibt oder sagst du, das war ein kurzer Zeitpunkt, in dem es noch nicht so viele D2C-Marken gab, aber jetzt ist der ist das abgefrühstückt?
0: Also, diese ganze Snocks-Geschichte hat mit so viel Glück und Timing zu tun. Und wenn mich jetzt auf die äh, deutsche D2C-Landschaft schaue, auch da, ich meine jetzt null arrogant oder eingebildet, aber in unserer Größenordnung gibt es vielleicht in Deutschland 10, maximal 20 äh, D2C-Companies. Also alle von diesen 20 und uns vor allem auch eingeschlossen, das hat so viel mit Glück und Timing zu tun, das, äh, das kann man gar nicht beschreiben. Also, das könnte ich morgen noch mal so einen Snox 2.0 gründen als Johannes Glich? Auf gar keinen Fall. Äh, es geht einfach nicht mehr. Glaube ich aber, dass man eine E-Commerce-Firma auch heute noch gründen kann. Vielleicht in der Größenordnung 1, 2, 3, 4, 5 Millionen. Wo es vielleicht auch, da gibt es vielleicht in Deutschland Hunderte von. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch bis heute noch, dass Amazon immer noch ein super toller Startpunkt ist. Ähm weil es auch bis heute einfach leichter ist. Im Online-Shop ist es einfach sehr, sehr komplex. Du brauchst eine gute Webseite, du musst sehr gut Traffic generieren können, du musst SEO können. Du mu also es gehört so, so viel mehr dazu, einen guten Online-Shop oder, sage ich mal, einen großen Online-Shop zu bauen, als jetzt Amazon. Und ich glaube, ja auch heute könntest du noch starten, irgendwie auf Amazon irgendwelche Nischen zu verkaufen. Gerade zwei Kumpels von mir haben angefangen, irgendwie ein Trinkspiel, so einen Trinkbecher zu verkaufen. Der macht jetzt auch, keine Ahnung, im vierten, fünften Monat auch seine 15.000 Euro im Monat Umsatz. So, und der ist ein ein unternehmen Also es kann funktionieren und auch heute noch, aber es ist total wäre es übertrieben, nochmal in Snocks einfach so aus dem Nichts zu gründen. Das geht nicht. Selbst mit VC Money, da gehört nämlich so viel mehr Glück, Timing, Rückenwind dazu.
1: Das kann man nicht planen. Du hast gesagt, dass du die äh, wertschöpfenden Themen vielleicht eher im Unternehmen haben möchtest und alles andere Komponenten auslagern möchtest. Wie groß ist euer Team und woraus besteht ihr?
0: Aktuell sind wir 120 Vollzeitleute bei uns im Unternehmen. Und es ist tatsächlich sehr verteilt. Also unser Sales-Team, also die ganzen Performance-Marketer und und und, da bewegen wir uns so um die 30 Personen. Dann haben wir noch eine Inhouse-Quasi-Medienagentur, äh, also die die ganzen Ads produzieren für Social Media, für TikTok und und und. Die sind so 15 bis 20 Leute. Dann haben wir einen riesengroßen Customer Service, das ist unsere größte Abteilung mit. 20 äh, Personen. Dann haben wir natürlich schon auch Leute intern, die für unsere Logistik verantwortlich sind, zwei, drei Leute. Produktentwicklung inzwischen haben wir zehn Leute Vollzeit. Also da wird es sehr granular und äh, verteilt. Also Customer Service ist eine große Abteilung, Sales ist eine große Abteilung und unsere Mediaagentur. Und dann wird es äh, HR, wo ich hier im Büro sitze, sind sechs, sieben Leute. Also da wird es dann sehr kleinteilig.
1: Könntest du mit ungefähr der gleichen Mannstarke ähm, auch das Doppelte an Umsatz ab, ab, abarbeiten oder ähm, gibt es irgendwann nochmal einen großen Schiff, dass man nochmal sehr viel mehr Mitarbeiter im Kundensupport braucht?
0: Ja, also operativer Leverage oder wie man das im VC-Umfeld auch sagt, klar. Also, es gibt verschiedene Abteilungen, die relativ linear leider zum Umsatz mitwachsen, wie der Kundenservice, den du sehr gut angesprochen hast. Also wenn wir doppelt so viele Bestellungen haben, haben wir auch nahezu doppelt so viele Probleme von Kunden, wo sie sagen, hey, wo ist mein Paket etc. Also brauchen wir auch nahezu doppelt so viele Leute. Klar, es gibt technische Innovationen, man versucht Automatisierung und, und, und. Aber um konkret bei der doppelten Umsatz, also lass uns 100 Millionen machen, sind wir nicht... Wir sind ja gerade 120, sind wir nicht 240 Leute, vielleicht 220 oder 210, aber wir sind jetzt nicht nur 30 Leute mehr. Also es ist im E-Commerce-Sektor jetzt nicht so, dass du wie im SaaS-Business oder sonst wie, dass du dann irgendwann eine keine Ahnung, eine exponentielle äh, Profitabilität hast, weil du auf einmal schaffst, äh, das irgendwie zu skalieren. Weil in allen Bereichen, um mehr Umsatz zu machen, brauchen wir mehr Sales-Kanäle, dann brauchen wir auch mehr Creatives, also mehr visuellen Content, den wir bespielen können. Also da hast so du leider nicht den operativen Leverage wie jetzt im äh, Softwarebereich
1: Ich glaube, ihr habt dieses Jahr Geld von Investoren aufgenommen. Äh, was möchtet ihr damit machen? In
0: erster Linie möchten wir da die Internationalisierung stark äh, vorantreiben, äh, auch das ist im ganzen E-Commerce-Bereich natürlich ein Riesenthema, also ganz, ganz viele, bis nahezu alle Erfolgsstories, die in Deutschland im E-Commerce geschrieben werden, sind sehr Deutschland- oder Dachlastig, aber um diesen großen Wurf, sage ich mal jetzt, um den nächsten Schritt zu machen, über diese magische 100 Millionen Grenze hinaus, muss man internationalisieren, also musst du schaffen, neben irgendwie dem Dachraum noch ein zweites, drittes, viertes Land zu meistern und auch tatsächlich profitabel zu meistern und hier beißen sich quasi alle deutschen D2C-Companies so ein bisschen die Zähne aus, also ob es jetzt ein Air-Up ist, die extrem gerade wachsen, ein Waterdrop und, 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 also da entstehen dann, wie man so schön sagt, die digitalen Champions wirklich. Also wenn du irgendwie im 100-Millionen-Bereich äh, fassen willst oder irgendwie durchstoßen willst, musst du Frankreich, USA oder irgendwelche weiteren Länder für dich erobern und das werden wir jetzt angehen. Und das war auch der Grund vom Timing her, weshalb wir uns dazu entschieden haben, nach dann fünfeinhalb Jahren Bootstrapping auch wirklich mal einen Investor ins Boot zu holen mit Café, weil wir gesagt haben, hey, es ist jetzt nochmal ein richtig dickes Brett zu bohren mit der Internationalisierung. Hier brauchen wir einfach einen Partner, der uns unterstützt, weil in den ersten ein, zwei, drei Jahren wird es auch insofern kein profitables Geschäftsmodell sein, jetzt in Frankreich auf einmal Socken zu verkaufen.
1: Ich glaube, du hast neulich im Handelsblatt den besten Karrieretipp deines Lebens äh, erzählt. Kannst du uns mal erzählen, was es war?
0: Ja, also ähm, der Beste, also diese Überschriften <lacht> sind ja auch immer sehr reißerisch, wie es halt in der Presse so ist. Aber die Message, die ich für mich selber versuche zu leben, als auch versuche, es bestmöglich an mein Team weiterzugeben, ist, die Perspektive zu wahren und sagen, hey, Karriere, Job ist eben nicht alles, sondern du musst es schaffen, dass du im Gesamten, und man sagt es, sage ich mal, einem Fachbegriff dafür, kann sein, das sogenannte Wheel of Life, also die Theorie besagt, dass es irgendwie sechs bis acht Kategorien gibt, in denen die Glücklichkeit eines Menschen ausgedrückt wird. Beispielsweise Karriere ist halt einer von sechs oder acht Sachen. Dann hast du Familie, Freunde, Liebe und, und, und. Und das ist für mich der beste Karrieretipp, um zu sagen, hey, wenn du in Karriere erfolgreich sein willst, dann musst du halt auch schauen, dass dein ganzes Leben im Gesamten irgendwie... Ähm stimmig ist oder du auch glücklich bist, weil ja, du kannst mal zwei, drei, vier Monate, kannst du in einem Bereich überproportional viel Zeit reinstecken, also jetzt mal drei Monate nur Snocks, nichts anderes, aber dann bin ich ausgebrannt, weil wenn ich nur noch das mache, dann vernachlässige ich meine Freundin, Freund, meine Freunde an sich, meine Familie, dann habe ich aber wenn ich das vernachlässige, habe ich auch keine Energie wiederum irgendwie das in die Karriere oder in mein Unternehmen auch wie auch immer zu stecken. Und ich habe auch in ein paar Unternehmen investiert und da sind einige gescheitert und fast immer war das der Grund nicht das Wirtschaftliche an sich, sondern dass der Gründer, Gründerin in sich einfach nicht, sage ich mal, so reif war oder sage ich mal, nicht so weit und so ehrlich zu sich selbst, dass sie gesagt haben, hey, ich muss was in meinem Leben, in meinem privaten Leben verändern, dass ich wieder mehr Energie für die Firma habe, um weiterzukommen. Und das habe ich versucht in meinem Interview mit dem Handelsblatt zum Ausdruck zu bringen, dass ich glaube, dass in unserer ganzen digitalen Startup-Bubble etc., es wird immer sehr, sehr stark darüber gesprochen, wie auch jetzt heute, Christo. hey, was, welche Hacks hattest du, wie konntet ihr so groß werden? Aber ich glaube, mit der größte Erfolg von SNOX bis heute war, dass wir zwei Gründer die letzten sechs Jahre in den aller, allermeisten Fällen im Wheel of Life, also im Gesamtkonzept, glücklich waren. Und deswegen komme ich glücklich zur Arbeit, habe die Energie, auch noch das weitere fünf Jahre noch zu machen. Weil ich weiß, in meinem gesamten Leben, es macht Spaß. Und ich opfer eben nicht alles nur für Snox Und mein ganzes Leben ist eben
1: nicht nur dieses eine Unternehmen. Vielleicht kannst du ja in dem Bereich noch ein SaaS gründen, das irgendwie Leuten hilft, ihr Wheel of Life in Ordnung zu halten. Dann ist das sozusagen Passion, Erfahrung und äh, machst auch noch ein gutes Thema.
0: Witzigerweise entwickle ich tatsächlich gerade mit einer befreundeten Agentur tatsächlich eine App dazu, weil ich selber mache einmal in der Woche mache eine Abfrage. Hey, in, in den verschiedenen Bereichen, wie sieht's aus? Und ich habe mir diese Umfrage so selber mit so einer Typeform, weiß nicht, ob du das kennst, so einer Online-Abfrage selber zusammengebaut. Und letztens durch meine LinkedIn-Reichweite kam eine Agentur auf mich zu und hat gesagt: Hey, Johannes, wir wollen für Snox, wollen wir unbedingt eine App entwickeln? habe ich gesagt: Hey, für Snox ist das gerade nicht so ein Thema, aber wenn ihr unbedingt Bock habt, ich hätte da eine andere Idee, hättet ihr Lust drauf und die fanden die Idee auch so cool und, sage ich mal, war auch ein Herzensprojekt für sie, dass tatsächlich in den nächsten Wochen wird diese App gelauncht, die ist for free und einfach einfach nur ein Herzensprojekt, aber weil ich einfach glaube, das hat mir extrem viel geholfen und äh, es wird mir viel bedeuten, wenn ich dann anderen Menschen auch helfen kann und mal raus aus diesem ganzen mehr Geld verdienen, höherer ROAS und die Zahlen und EBIT und sonst was, sondern es geht einfach mal um personal growth von dass man glücklich ist am Ende des Tages
1: super spannend und tolle Initiative und werde ich mir auf jeden Fall angucken weil das auf jeden Fall auch Themen sind die mich persönlich äh, sehr interessieren oder ähm, ich finde genau wie du es gesagt hast wo man immer wieder wenn man an Punkte kommt die nicht so geil laufen merkt man okay ähm, das hat immer mehrere Ursachen. Oder hätte ich irgendwie auf der einen Seite vielleicht, äh, wäre ich da besser zentriert, dann würde mir das auf der anderen Seite nicht so, nicht so viel ausmachen. Insofern ähm, sehr, sehr sinnvoller Ansatz. Hm, gibt es, was sind so Zahlen und Metriken, die du dir täglich, wöchentlich, monatlich gern anguckst und anhand derer du deine Entscheidung triffst?
0: Klar, bei uns im Bereich oder wie in allem Business-Kontexten -Kont ist klar, äh, Umsatz und auch den EBIT oder eine sogenannte CM3, also Deckungsbeitrag äh, 3 oder halt contribution Margin 3, ist für uns essentiell wichtig. Und auch hier als Tipp, ich bin ein Experte im E-Commerce, deswegen alle Tipps, die ich versuche heute mitzugeben, bewegen sich vor allem im E-Commerce-Bereich. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr im Handel oder E-Commerce unterwegs seid, ist es wirklich ein Game-Changer, wenn ihr euch gerade eure Profitabilität und auch eure verschiedenen Margen täglich anschaut. Weil man hat viele Kostenfresser und es gibt aber inzwischen tolle Tools, dass wirklich, ich kann jetzt reingehen, Christoph, wir hatten ja gestartet mit der, mit dem Rabattcode, weil du toll findest die Schnelligkeit und genauso ist es bei allem bei uns. Ich kann jetzt reingehen und sehe heute, 13.37 wie profitabel sind wir zu, in dieser Minute bis heute ähm, bei Snock sage ich mal, in diesem Jahr oder an diesem Tag um direkt, sage ich mal, zu identifizieren, wenn etwas falsch läuft. Also das ist wirklich, sage ich mal, die Grundmetrigen im Blick zu behalten, aber vor allem auch die Agilität zu haben und nicht nur auf die monatliche BWA zu schauen, wo eh 80% nicht stimmt, weil irgendwelche Sachen hoch und runter korrigiert werden, sondern wirklich mit Tools genau zu wissen, was in der Firma abgeht. Wenn man natürlich dann weiter im Marketing einsteigt, gibt es dann wirklich viel granularere Zahlen natürlich. Also der ROAS ist ja so eine Standard-KPI. Dann die Marketingquote. In Zeiten, jetzt kann man ja die ROAS-Werte durch diese ganze Privacy-Themen nicht mehr so gute äh, tracken. Also würde ich allen empfehlen, immer zu schauen, was ist denn mein Ad-Spend, also alles, was ich im Marketing ausgebe, im Verhältnis zu meinem Gesamtumsatz. Weil wenn ich da merke, E-Commerce wieder gesprochen, diese Quote bewirkt sich mehr als 30%, Prozent, dann kannst du gar nicht profitabel sein. Also es geht nahezu nicht, außer wenn du wirklich wahnsinnige gute Margen hast. Aber einfach, wenn man mal zuhört, mal alle Marketingkosten zusammennehmen und durch den Gesamtumsatz nehmen, die sogenannte Blended ROAS oder Marketingquote, wenn die über 30 Prozent ist, dann habt ihr ein Problem. Also das gucken wir auch uns intensiv an und dann wird es immer granularer, also Klickraten und, 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 wie viel Impression, wie belaufen sich die CPMs gerade und, und, und. Das sind natürlich auch KPIs, die wir dann uns eher wöchentlich anschauen oder manche Leute im Team auch täglich. Aber ich gucke, wenn ich jetzt morgens aufstehe, anfange zu arbeiten, gucke ich, hey, wie ist der E-Bit gestern gewesen? Läuft alles? Irgendwelche besonderen Quoten, die zu hoch sind? Und dann weiß ich sehr gut, läuft alles gerade in der Firma, wirtschaftlich gesehen oder eben nicht.
1: Super spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich die absolute Minderheit, die so live ihre Daten irgendwie im Blick hat. Ähm in jeglicher Erfahrung, die ich irgendwie auch in der Beratung mit vielen Unternehmen habe. Äh, unfassbar. Du hattest vorhin gesagt, die sind ähm, werbung hast du dir ja irgendwie aus dem amerikanischen Podcast rausgehört. Hast du immer noch Zeit für Podcasts? Und wenn ja, was sind so typische Podcasts, aus denen du äh, was mitgenommen hast?
0: Klar, ey, ich glaube die üblichen äh, Verdächtigen, die du ja auch in der Intro gesagt hast und die jetzt auch am 7. Oktober oder wann auf deiner gut, auf ja. der äh, Project A Konferenz sind. Ähm, klar, so ein Pip höre ich, Doppelgänger höre ich äh, sehr viel. Was ich auch echt empfehlen kann, um die Gesamtwirtschaft sehr gut, die Zusammenhänge zu verstehen, glaube ich, ist für fast jedes Startup sehr relevant, um zu verstehen, wie hängt das zusammen. Um er sind natürlich auch Philipp, was er da die letzten Jahre gemacht hat, wirklich Wahnsinn und das hat mich irgendwie, ich bin ja in dieser Wirtschaftswelt, würde ich sagen, in den letzten fünf bis sechs Jahren groß geworden oder habe mir... Da war ja meine Lernkurve und da hat mich Philipp akustisch mit dem OMR-Podcast natürlich enorm begleitet und äh, diese ganzen Geschichten sehr inspirierend. Ohne Aktien wird schwer, auch so ein Klassiker äh, und sonst so ein paar nischigere Themen, aber Doppelgänger würde ich sagen ist aktuell so Go-To, äh, den ich mir wirklich zweimal die Woche, Mittwochs und Samstags auf jeden Fall anhöre, aber auch ihr, was ihr jetzt hier mit Vodafone macht, toll, wirklich, da höre ich mir dann einzelne Folgen an, äh,
1: aber ja. Doppelgänger ist so mein Go-To. Dann arbeiten wir daran, dass die einzelnen Folgen in der Frequenz immer mehr werden. Ähm, ich glaube, das war ein herausragender Podcast mit dir. Ganz, ganz vielen Dank, dass du so offen erzählst und auch nicht groß nachdenkst. Äh, kann ich jetzt den Umsatz sagen? Kann ich jetzt nicht sagen? Also ich glaube, das ist einfach irgendwie auch der beste Weg, ähm, ähm, auch wieder neue Sachen zu lernen. Ich glaube, irgendwie Gary Vee hat immer mal gesagt, give, 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 take. Äh, und insofern finde ich es immer gut, wenn jemand auch viel teilt, weil ich glaube, das kommt irgendwie auch immer zurück. Danke dir. Sehr gut. Ähm, ja, äh, äh, das war Johannes von Snox. Äh, ich werde jetzt tatsächlich irgendwie auflegen und anfangen mal, mal zu shoppen und äh, bevor mein Rabatt mir wieder aberkannt wird oder so, wer weiß, wie lange der gültig ist. Ja, vielleicht ist so eine kleine zeitliche Komponente dahinter ähm, und würde sagen, das war es für diese Woche mit Digitale VorreiterIn und hoffe, dass ihr auch nächste Woche einschaltet. Der Johannes hat ja auch den ähm, PIP- Klöckner und Philipp Glöckler, Glöckler erwähnt und ich hatte mit Philipp Klöckner vor ein paar Monaten auch eine Folge aufgenommen, die findet ihr im Episodenarchiv, da haben wir unter anderem mal gefragt, wie viel Geld hat Philipp Klöckner nun wirklich und er hat darauf sogar, glaube ich, eine Antwort gemacht, gegeben. Insofern, hört rein, ganz lieben Dank an SNOX, ganz, ganz viel Erfolg bei der Internationalisierung, ich werde mir das von der Seitenlinie angucken und ich würde sagen, ganz liebe digitale Grüße von Johannes und Christoph, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.